0: tema de hoje, tá? para achar né? façam uma contagem e ela vai de números 4, 21 até números 7, verso 89 e esse é o tema que eu me senti tocado para comentar com vocês, as prisões da alma, ok? É isso que nós vamos aí, então falar, comentar na noite de hoje. E aí eu vou dar uns resumos para vocês, seis tópicos que essa paraxá vai tratar. Primeiro, a divisão dos trabalhos né, das famílias dos levitas. Na semana passada, na paraxá Bemidbar, né, de número 34, terminou a porção falando da família de Coate. E aí vai iniciar essa porção dando seguimento aos trabalhos e às divisões das famílias né, de Levi quem era responsável pelo quê enquanto ao trabalho feito no tabernáculo, no Miscã. Segundo, vai falar sobre a exclusão dos impuros. né? Vai falar ali aqueles que são impuros por uma doença, ou por fluxo, ou por tocar no morto, e aqueles que não estavam purificados teriam que ser afastados, excluídos do arraial, para que não houvesse contaminação. E também vai falar da restituição, que é uma das coisas mais ignoradas pelos cristãos no mundo, ok? É, nós pedimos perdão, lógico, mas nós devemos ter o senso de restituir. É, ou seja, Deus ele fala que quando alguém rouba, defrauda, e depois ela vai fazer a devolução daquilo que ela roubou, ela tem que adicionar 20% do que ela roubou, um quinto. Ou seja, se você roubou alguém mil reais, você não pode só devolver os mil reais que você roubou, você tem que dar para ela mil e duzentos porque 200 seria como uma multa que Deus está te colocando por você ter feito aquilo, por você ter enganado, por você ter defraudado, ok? E eu sempre gosto de falar, para quem não sabe, é o motivo que fez Jesus amar Zaqueu. Quando Zaqueu falou, eu vou restituir né, quatro vezes mais, ele nem falou, eu vou restituir um quinto, que é o que a lei mandava. Ele falou que ele ia restituir quatro vezes mais, ele extrapolou a restituição. E aí, Jesus fala para ele, e aí, Yoshua fala para ele, hoje verdadeiramente a salvação entrou na sua casa, por quê? Porque ele se arrependeu, recebeu o Senhor como Salvador, mas aplicou a Torá de forma certa e até transbordou na aplicação. Glória a Deus. É, nós vamos ter aí também o relato das águas amargas, né? quando um homem fosse tomado por um espírito de ciúme contra a sua mulher, então, para descobrir se a mulher tinha adulterado ou não, era feita ali. Um, algo pelo sacerdote, colocava um, um pó especial ali na, na água e a mulher tomava aquilo e se ela estivesse em adultério, a barriga dela incharia na hora, uma coisa bem esquisita, né assim, a gente pensar, mas Deus ele destituiu aquilo ali para poder também livrar a mulher de algum ciúme doentio do marido. E nesse trecho nós aprendemos que o ciúme é um espírito, Não todo ciúme, mas aquele ciúme que gera contendo, gera confusão, que enxerga coisas onde não tem, que está sempre fazendo uma disputa, que está sempre oprimindo, brigando, coisas sem sentido. Gente, isso é demônio. Para resumir a história, é demônio. Deus fala claramente nessa porção, em qualquer versão que você procurar, o espírito de ciúme. Então, ciúme quando ele não é controlado, quando ele só gera confusão, e quando ele, ele vem para causar é, divisão, briga em coisas que não estão acontecendo, é um demônio que está ali, não necessariamente possuindo a pessoa, mas pode estar influenciando a pessoa. ok? Então, em nome de Yeshua, já fica a dica aí para você. Se você se pegar aí como uma pessoa extremamente ciumenta, aquele ciúme que você, no fundo, sabe que não tem lógica nenhuma de ser, peça a Deus misericórdia e para que Deus te liberte, porque você está sendo influenciado, tomado por um demônio de ciúme, ok? Nós vamos ter aí também instruções quanto à lei do Nazreado, né? Que é a consagração especial, não é verdade? Nós vamos ter também a bênção divina, ok? A bênção de Arão, ok? E... Eu sempre falo, né? A igreja costuma de terminar os seus cultos abençoando o povo com 2 Coríntios 13, 13. O que não tem problema nenhum, que são palavras maravilhosas de Paulo também, né? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos. Mas só lembrando, gente, que no original que você tem na sua Bíblia, isso daí é uma bênção de final de carta. Ou seja, Paulo, em todo final de carta, ele lançava uma palavra para abençoar o povo, que leria a sua carta. Mas ele não determinou que isso se transformasse na bênção a ser falada sobre o povo nos cultos. Por quê? Porque o próprio Deus ele já tem uma bênção que ele mesmo determinou. E está aí em Números 6, de, 24, né, de, de 22 a 24, se eu não me engano, ou de 24 a 26. Né, a bênção de Arão, que é o que nós terminamos sempre os nossos cultos. Até vou colocar aí para você, ó. Essa bênção aí, ok? Então, esta é a bênção correta para se encerrar uma uma, uma atividade de culto a Deus, porque são palavras dadas pelo próprio Eterno. Lógico que o apóstolo Paulo foi inspirado né, para escrever sua carta, mas ele não deu esse mandamento, falou, agora vocês vão terminar o culto e vão abençoar todo mundo com essas palavras aqui, ok? Ok? Com certeza, ele, quando terminava os cultos lá que ele ministrava, ele também citava aí número 6, porque são palavras de vida, palavras de bênção dadas pelo próprio Eterno, pelo próprio Deus. Amém? E a porção vai terminar com as ofertas dos doze príncipes, ou seja, as doze tribos de Israel, tirando Levi, né, porque José vira duas tribos, Efraim e Manassés, então fica doze de novo. E os líderes, os príncipes dessas tribos vão lá fazer uma oferta, e todos ofertam o mesmo valor, né? é, quando o tabernáculo fica pronto. Então, eles levam uma oferta de consagração ao tabernáculo. ok? Então, é isso que trata aí a porção. E o tema, como eu disse, né? mais uma vez, mostrando para vocês aí na tela, que nós vamos falar, baseado nessa porção, é isso aí, as prisões da alma. Ok? As prisões da alma. E eu não quero ler um trecho da porção, eu quero ler Lucas 16, ok? Lucas 16. E aqui, gente, deixa eu só fazer um pequeno comentário que é muito interessante. Se você entrar numa sinagoga, em qualquer lugar do mundo, para estudar a Torá na sexta-noite ou no sábado pela manhã, igual nós fazemos aqui, uma porção da Torá, não se lê versículos Por quê? Porque subentende que todos que frequentam a sinagoga estudaram a porção naquela semana. Por isso que o comentário é chamado de shurim. São comentários da Torá, comentários do Talmud relacionados à Torá, mas não é feito muitas leituras, porque todo mundo estudou. E se vocês verem um pouquinho disso, você vê que as pessoas fazem perguntas, elas fazem comentários, que só podem fazer aquelas perguntas e comentários quem estudou. Então fica a dica aqui para mim, para você. Se a nossa igreja é compromissada a estudar as porções durante a semana, você não pode continuar para sempre vindo para o culto de sexta sem fazer a sua parte de estudar também a sua porção. Porque não basta eu estudar para te ensinar, você tem que estudar também para que você aprenda, para que você tenha um relacionamento com Deus. Então, vamos pegar esse princípio aí, porque como eu disse no culto de ontem, de Shavuot, Pentecostes, né, lá no capítulo 9 de Romanos, Paulo fala que o culto foi dado para Israel. Então, se Israel faz isso, isso é algo bom inspirado por Deus, vamos fazer nós também. Então, primeiro hashtag de hoje, hashtag compromisso com a minha leitura. Amém, queridos? que a leitura do pastor não não transforma a vida de ninguém. Edifica só a pregação do pastor, mas você, a sua vida com Deus, o seu devocional, você tem que ter também. Lucas, capítulo 16, e o verso que eu quero ler é o verso de número 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito Bom, Gente, esses versos aqui do Senhor Yeshua são magníficos. Não precisa de nem ficar explicando muito o contexto aqui, porque é um verso assim que serve de uma forma bem simples. Se você é fiel, se você é dedicado, se você é compromissado com, com os mínimos detalhes, com pequenas coisas, você também será com grandes coisas. Se você é responsável com coisas, vamos dizer assim, que a gente considera às vezes bobas, triviais, você será também responsável com coisas grandes e importantes. Mas se você é irresponsável, se você é infiel no mínimo, você também será infiel, irresponsável no muito. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, é, falando de finanças. Não é o foco dessa palavra, mas só para você entender. Uma pessoa às vezes fala assim, ah, quando eu ganhar 10 mil reais eu vou ser dizimista fiel. Mas ela ganha 100 reais hoje e não dá o seu dízimo. Então ela não vai ser fiel quando ela tiver 10 mil, porque o dízimo de 100 reais é 10, 10 reais. Se ela tem dificuldade de tirar 10 reais, você acha que ela vai ter facilidade de tirar mil quando ela ganhar 10 mil? Claro que não. Então é só para você entender o que, que Yeshua está dizendo aqui. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é infiel no pouco também será infiel no muito. E esse tema que eu coloquei sobre prisões da alma tem a ver com infidelidade, ok? Nós somos prisioneiros na nossa alma quando nós somos infiéis às nossas responsabilidades para com Deus, sejam elas grandes, sejam elas pequenas, tá bom? E... Por que que isso tem a ver com a porção de hoje? Porque a porção de hoje, ela vai falar para nós, no capítulo 6, de um voto especial do povo de Israel chamado nazireado, Nazireado. O Nazireado, basicamente, a pessoa se consagrava, e ela não poderia comer nada relacionado à uva, nem o fruto, nem a semente, nem qualquer derivado, nem tomar vinho, não poderia raspar o cabelo, não poderia é, ter nenhum tipo de contato com a impureza da morte. Né? Então, mesmo se o pai, a mãe ou até um irmão dele morresse, ele não poderia quebrar o voto para ir lá é, fazer o culto fúnebre, né, para enterrar o seu parente. Se ele fosse lá fazer isso, o voto dele estava automaticamente anulado, cancelado, e esse é um voto especial, né, feito, ok, de uma pessoa para com Deus, e lá em números 6, 8, se nós lermos, já no finalzinho da instrução, olha só o que que vai dizer, todos os dias do seu nazareado, da sua consagração, santo será a Adonai, então a pessoa que fazia este voto especial, E este voto, ela não podia fazer de qualquer maneira, tinha que ser como Deus ordenou. né? Era uma uma consagração específica como Deus ordenou. Então, a pessoa que fazia o nazireado, durante todos os dias da sua consagração, ela estava dedicada, consagrada, separada para a glória de Deus. E a palavra nazireu né, vem do hebraico da raiz nazar, que significa manter distância. Ou seja, ela vai manter distância das coisas que Deus pediu. Mas também pode significar dedicação. Ou seja, ela vai manter distância das coisas que Deus não quer, mas ela vai se dedicar a Deus. Então, esse era o voto de Nazireado. E olha só, por esse verso 8, quando nós vemos que ah, as suas abstinências eram conforme aquilo que Deus queria, nós podemos entender também que o Nazireu, quando ele se consagrava, Ele não fazia um voto, um jejum, uma privação para alcançar favor próprio. Porque, geralmente, nós fazemos jejum, nós fazemos algum tipo de consagração, porque buscamos em Deus uma solução, um favor de Deus para a nossa vida. E isso não é pecado, isso não é errado, muito pelo contrário. Nós devemos e podemos, sim, buscar o favor de Deus através de consagrações. Só que o Nazareado não era para que a pessoa alcançasse o favor de Deus para ela. É para que ela pudesse buscar em Deus que ele cumprisse a vontade dele. Ou seja, o voto de Nazireado então, ele serviria para trazer à existência a obra, o desejo que Deus gostaria de realizar pelo povo, pela vida da pessoa, pela família, enfim. Então, é um voto um pouco diferente. Por isso que esse voto a pessoa não podia se consagrar de qualquer maneira. Ela não podia falar, ah, eu vou ficar 15 dias sem comer pão, eu vou ficar sem tomar água, não. Tinha que ser exatamente como Deus pediu, ok? Por quê? Porque não era para realizar a vontade dela, pessoa, era para trazer à existência a existência à vontade de Deus. E eu não sei se você vive apenas para buscar favores para si, mas se você aí realmente ama o Senhor e tem vontade aí de ver a, o Senhor cumprir a, a, o desejo dele, não só na sua vida, mas em toda a terra, hashtag aí, faça a sua vontade, Deus. Amém? E aí, o que, que acontece, gente? Nós vamos ter é, como raftará, raftará é a palavra usada para complemento, é um texto que se usa né, no, no, no Antigo e no Novo Testamento, dois textos escolhidos, um em cada livro, para poder ajudar a entender e explicar a porção estudada. Então, a Raftará de hoje, ela vai falar do Nazireu mais famoso da Bíblia Sagrada. Quem é o Nazireu mais famoso da Bíblia Sagrada? É, veja bem, João Batista não era Nazireu, tá? não temos essa informação aí na Bíblia, tá? que João Batista era Nazireu. Tem muita gente que acha que Yeshua era Nazireu. Yeshua não era Nazireu também, porque tomava vinho, né? E o pastor Carola aí, né? Ele tava esperto aí no manto. E os irmãos, agora tá todo mundo aí junto, né? É exatamente isso aí. É Sansão. Né? como diz a música que a Luísa gosta de assistir aqui, Sansão, o fortão do cabelão, aí eu não lembro o resto, mas é isso aí, ok? É o Sansão, ele é o Nazareu mais famoso da Bíblia, tá bom? E eu quero ler com vocês o texto sobre Sansão, que é Juízes capítulo 13, ok? Do verso 2 até o verso... De número 5. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéreo, não tinha filhos. E o anjo de Adonai apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora és estéreo, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então nós temos, então, Deus consagrando uma criança no ventre. Lembra quando eu falei que o nazireado não era para fazer um favor para a pessoa? era para que Deus manifestasse a sua vontade. Então, Deus fez um favor para esta mulher, para a mulher de Manoá. É, tirou a esterilidade dela. Mas o nazireado da criança era tão sério que ela também não poderia se contaminar com nada que a criança não poderia comer depois de viva. Ela já não poderia comer coisa impura, ela já não poderia tomar nada relacionado a vinho, a uva, porque a criança já era consagrada desde o ventre. E para que, que ela iria vir à existência? porque Deus queria livrar Israel da opressão dos filisteus. Então, o Nazireu, o Nazir, né, ele era então uma pessoa consagrada para que Deus fizesse a vontade dele, Deus, e não a nossa. Ok, queridos? Nós temos na nossa vida aí, lógico, nossas vontades para serem cumpridas, nós buscamos em Deus, buscamos sabedoria na palavra para poder realizar sonhos e projetos, o que é totalmente devido, né? mas nós temos que também atentar para que Deus tenha uma vontade, para que Deus também tenha desejos pessoais para serem cumpridos na nossa vida, ao nosso redor, na sociedade. E só pode ser concretizado nas nossas vidas, de uma forma suave, de uma forma abençoadora, a vontade de Deus, se nós estivermos consagrados a essa vontade se nós estivermos separados para essa vontade, ok? Então, olha só, aqui, no primeiro verso do capítulo 13, para eu te mostrar como é que as coisas acontecem, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos de Adonai, e Adonai os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então, veja, o povo de Israel pecou, O povo de Israel abandonou os caminhos de Adonai e Adonai entregou, então, o povo à opressão dos filisteus, que é o que acontece até os dias de hoje, né? Toda vez que nós abandonamos a palavra de Deus, nós abandonamos a comunhão com Deus, nós vamos sofrer algum tipo de opressão na nossa vida, nós vamos ficar perdidos de alguma maneira. E aí, Deus, então, para dar a solução, ele levanta uma pessoa consagrada a ele, para que essa pessoa fosse instrumento dele para que ele fizesse a sua vontade. Deus precisava de um homem chamado Sansão, ou de de qualquer outra pessoa para fazer o que ele ele queria, gente? Não, precisar ele não precisava, mas ele queria fazer dessa forma. Então, não é que Deus precisa de mim, não é que Deus precisa de você, mas é o desejo de Deus que a glória para o nome dele venha a acontecer na nossa vida e ao nosso redor muitas vezes, porque Ele quer nos usar, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos dignos, e não é porque só nós podemos fazer, é porque Ele fez uma escolha, Ele fez uma escolha de usar a minha vida, Ele fez uma escolha de usar a sua vida, de nós sermos instrumentos para Ele, e se nós existimos para a glória dEle, nós não devemos discutir com o nosso oleiro, por que me fez assim, por que eu tenho que me envolver com isso, eu tenho que pegar e me consagrar para ser instrumento de Deus, para que Ele concretize a sua vontade. Amém, queridos? E aí, o que, que acontece? Falando um pouco, então, de Sansão, ele veio a nascer de uma mãe estéreo, ou seja, sua mãe não tinha condição de ter filhos, Deus curou a mãe dele né, da esterilidade e trouxe a ele a vida para que ele se tornasse um instrumento de Deus para libertar Israel dos filisteus. O próprio Deus entregou a Israel, ou seja, deixou eles ficarem oprimidos por um tempo para que eles aprendessem a lição. Mas Deus é misericordioso, gente. Deus, ele vai lá, ele dá lição, ele bota de castigo, mas depois que o povo aprende, ele quer trazer o povo de volta para paz, para shalom. E a nossa vida acontece mais ou menos assim também. Nós atravessamos momentos de deserto, de confusão, de solidão, de dor, de muitas coisas. E se nós não murmurarmos contra Deus, mas buscarmos no Senhor realmente o porquê estamos atravessando aquilo, ou melhor ainda o que nós precisamos de fazer para que Deus se alegre com a nossa vida, esse deserto, essa solidão, essa confusão, ela vai acabar. Pode ter certeza disso. É por isso que, geralmente, numa visita eu sempre falo, é mais interessante do que ficar perguntando para Deus o porquê você está passando por isso, pergunte a Deus o que você precisa aprender com tudo que você está passando. Amém? Então, troque o seu porquê por o que, Senhor, o que eu preciso aprender? E eu garanto para você que muitas das suas lutas, elas vão, de repente, terminar mais rápido, porque você vai então estar tá buscando a face do Senhor para se tornar aquilo que Ele quer. E se tornando aquilo que o Senhor deseja, né, com toda certeza, Ele vai mover os céus ao seu favor. Ok, queridos? E aí, olha só que missão magnífica a de Sansão. né? Sansão, o nome dele em hebraico é Shinchon, e Shinchon significa, literalmente, pequeno sol. né? Por quê? Porque ele recebeu uma força descomunal. Ele era o o super-homem da época, né? ele era muito, muito forte, né? uma força sobre-humana. Nem o Reginaldo podia com Sansão, pasme. Mas é isso aí. Então, veja, ele era muito forte, uma, uma força que não tinha cabimento. Ele carregava um muro de uma cidade, de uma um portão de uma cidade no ombro, gente. É, isso é uma coisa inimaginável, né? Só que o é, que, que acontece? Deixa eu só me ajeitar aqui. Ele recebeu essa força, mas para libertar Israel dos seus opressores, dos seus inimigos, e não para fazer aquilo que ele queria, Ok. E esse menino, ele cresceu, se tornou forte dessa dessa forma, e ele aprendeu com o pai e com a mãe as suas responsabilidades. ele Imagino que quando ele começou a falar, né a primeira coisa que provavelmente falaram para ele é, olha, você é naziril. Ele, o quê? Pois é, aí falou, Nazireu. E ensinaram para ele que ele não poderia algumas coisas. Né? Lembra que eu falei são três coisas, essencialmente, que o Nazireu não pode fazer. Não pode se relacionar com nada da, da, do fruto da uva, não pode raspar o cabelo, e não pode tocar em nada morto. Né? E aí, olha só. Em números 6, é, de 6 a 7, Deus vai falar sobre a proibição de tocar em coisa morta. Mas em números 14 e eu quero ler com você, em Juízes, perdão, 14, de 7 a 9. Olha só o que vai dizer. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. E, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele, e foi a seu pai e sua mãe e deu-lhes do mel e comeram, porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Olha só, o Nazireu podia tocar no morto? De maneira nenhuma. O mandamento é tão sério que se o pai dele e a mãe dele morresse ele não poderia tocar, estar naquele ambiente de luto, por causa do pai e da mãe. Então, você imagina que Sansão está passando Ele olha o leão que ele mesmo matou, e ele olha que coisa incrível, gente. As abelhas fizeram uma colmeia dentro do leão. E ele, com fome, com fominha, foi lá, pegou o melzinho do corpo morto do leão e saiu comendo. E aí, olha só, se o pai e a mãe morressem, ele não poderia ir no funeral. Mas ele pegou o mel do corpo morto do leão e deu de comer para o pai e para a mãe. Ele não só impurificou a si próprio, mas ele também levou impureza para o pai e para a mãe. Porque mesmo que esses não fossem nazireus, com certeza Deus não permite o contato com coisa morta. E na Torá, inclusive, é proibido né, você comer o animal que morreu sozinho no campo. né? Gente, então para e pensa nisso ele tinha uma responsabilidade, três responsabilidades. E uma delas, ele já não foi fiel. Consegue entender isso? Ele não foi fiel. E aí, tem uma segunda responsabilidade, em número 6, verso 5, que fala de raspar o cabelo. Ele não poderia raspar o cabelo. Mas lá em Juízes, capítulo 14, né? aliás, capítulo 14, não. No capítulo 16 de Juízes, nós vamos conhecer aqui uma mulher, provavelmente uma mulher atraente, uma mulher é, sedutora, né, bonita, que está aqui. Ó, e foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Ou seja, foi ter relacionamentos com ela. Então, é, e nesse, episo- nesse capítulo de 16 de Juízes vai ficar aquela velha ladainha. Os príncipes filisteus vão até essa mulher chamada Dalila, essa prostituta, e fala: olha, nós queremos que você descubra o segredo da força desse homem aí que está que tá aí tendo relações com você. E ela fica todo dia ali. Ah, meu amor, fala para mim qual é a tua força. E ele vai inventando historinhas, ele vai flertando com o pecado, né? ele vai flertando com o erro, não é verdade? Até que um belo dia... Ela enche tanto a paciência dele que a Bíblia diz que ele ficou com desejo de morte. Tipo assim, essa mãe é tão chata que eu tô vontade de morrer. Aí, para ela deixar ele em paz, eles fala: olha, é o seguinte, desde que eu nasci, nunca passou navalha na minha cabeça, e esse é o meu segredo. Eu não, é, se um dia essa, essa cabeleira minha cair aí, aí já era. E aí, o que, que acontece? Ela vai, faz ele dormir no colo dela. né ó oh, Nino, oh, vem cá, meu amor, agora sim. Você, né? agora ouvi que você confia em mim e assim que ele adormeceu o sono profundo ela raspou toda a sua cabeleira e ela chama os príncipes e ela grita, como gritou das outras vezes olha, os filisteus estão vindo contra você e ela tinha amarrado ele aquela coisa toda e quando ele se levanta das outras vezes ele tinha conseguido romper os grilhões romper as cordas né dessa vez ele se levanta e nada acontece As correntes ficam lá, as cordas ficam lá. Por quê? Porque tem um verso amedrontador aqui no capítulo 16 que eu quero ler ele com vocês. Lá no verso 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei. Porém, ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele tá vendo, Deus estava na vida desse menino desde o ventre da sua mãe, e ele brincou brincou, 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 até que o dia que Deus então saiu da vida dele e quando ele realmente precisou, ele ficou na mão ele ficou sozinho e gente, olha só Sansão ele era prisioneiro do desejo de fazer o proibido ele era prisioneiro das próprias sensualidades, da própria vontade da carne. Porque se você parar e pensar, quantas coisas que o Nazireu podia fazer? Muita coisa. Ele só não podia raspar o cabelo, comer nada relacionado à uva, e nem se envolver com um ambiente onde houvesse morte. Não tem outras exigências de Deus para o Nazireu. Não falou que o Nazireu não podia ter contato sexual com a sua esposa, não falou que o Nazireu não podia comer determinados tipos de carne lógico que carne impura, né, que não está em Levítico capítulo 11 não poderia porque já era judeu, então não, isso não se aplica mas gente, todo o restante ele poderia mas Deus pediu três coisinhas para ele e das três coisas que ele foi instruído apenas uma não está relatada aqui que ele, que ele foi contra que é o bebê vinho, o bebida forte e isso não é relatado para nós Se na festa dele de casamento lá com a esposa, se ele se embebedou. Os ciúmes mostram ele se embebedando. Mas, biblicamente falando, não está relatado se ele também fez isso. Agora, ele ficou brincando com a informação do seu cabelo até que a mulher raspou o cabelo dele. E ele também ficou ali brincando com a morte. Ele foi lá no leão, pegou o mel de dentro do leão morto e ainda deu para os pais comerem. E como é que eu comecei essa palavra hoje? Aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito É aquele que é infiel no pouco também é infiel, é injusto no muito e gente no início do verso 16 caso você não tenha prestado atenção vamos ler de novo que eu acho que vai ficar muito, muito claro aqui como que Sansão poderia ter se safado desse problema e foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta olha só uma mulher prostituta E lá, em Levítico 19, Deus dá um mandamento, que na geração de Sansão, a Torá já havia escrito e era estudada, que não haveria prostituição no meio do povo de Israel. Mas um homem que não conseguiu ficar sem comer um melzinho, e um homem que não conseguiu ficar ali sem brincar né, com a informação da sua força, ele não conseguiria, então, dá um passo mais importante, que é se livrar da prostituição. Se ele tivesse sido fiel no pouco, o Espírito de Deus com certeza reforçaria nele que aquele relacionamento ali não era para ele. Que aquelas relações sexuais ao qual ele estava buscando, ele não poderia se envolver, porque era prostituição. E a prostituição, nós sabemos, é pecado diante de Deus. Só que, veja, você tem que ampliar um pouco o significado de prostituição. Prostituição não é apenas sexo, prostituição é tudo aquilo que leva a um adultério espiritual contra a palavra de Deus. Se dar bom testemunho, se falar a verdade é santo, os mentirosos, então, cometem prostituição, adultério contra Deus. Se abençoar o pobre é algo bom, algo divino, é um mandamento, então, sonegar ajuda quando se pode ajudar é adultério contra Deus. Estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês? E veja, Sansão não conseguiu ser fiel no pouco que era exigido dele. Começou com o melzinho. A Bíblia não relata outros episódios, mas nós podemos imaginar que, muito provavelmente, ele fez outras coisas também. Mas ele não foi fiel no pouco que Deus pediu para ele. Que ele foi instruído pelos pais. Ele não deu ouvido. Apesar de Deus ter usado, mas ele brincava com com a palavra de Deus, ele brincava com a instrução de Deus para a vida dele. E, gente... Sansão, ele era um homem poderoso, ele era um homem forte. E você vê que quando ele se levanta ali da terceira vez, né, de lado ali, não, vou arrebentar aqui as correntes como sempre. Você vê que a força dele gerou nele um algo muito perigoso, chamado o quê? Soberba. Sansão passou a confiar na própria força. Porque quando ele se levantou, com certeza ele viu que ele estava sem cabelo, gente. Ainda mais que tinha um cabelo muito grande, era perceptível. Só que apesar dele saber daquela informação... Ele pensou que não, eu vou conseguir, eu sou, eu sou forte, ele não era forte. Aqui em Juízes fala que as pessoas olhavam para ele e não entendiam a força dele, então os filmes mostram ele como aquele cara marombado, grandão, brucutu selvagem, né? não Ranieri, tá mas um brucutu bem grande. E veja, a Bíblia não fala que ele era um halterofilista, um fisiculturista, a Bíblia fala que as pessoas não entendiam a origem da sua força. Ou seja, mesmo para aquela época, apesar da força dele ser sobre-humana, se a pessoa fosse muito musculosa, ainda mais naquela época né, deles, ela se inventava muita lenda. Não? O cara tem três metros de altura, o cara é um Golias. né? Também Golias viria muitos séculos depois, mas você entende o que eu quero dizer. Sansão não era forte. Quem era forte era Deus na vida de Sansão. Enquanto Sansão estava consagrado a Deus. Veja que Deus ainda foi tolerante, porque já ali, ao comer daquele mel, Deus poderia ter tirado dele a sua força, mas Deus ainda foi paciente. E ele sabia que ele estava errado, porque a Bíblia disse aqui, e nós lemos, que ele levou daquele mel para o pai e para a mãe, mas ele não falou a origem do mel, porque ele sabia que quando ele falasse, o pai e a mãe ia chamar a atenção dele. E não ia chamar atenção porque é pai e mãe chato, é porque é pai e mãe que guiavam ele na palavra. Só que ele preferiu esconder informação, porque ele sabia que ele ia levar uma, uma, uma exortada e não ia gostar, e não ia atender. E, gente, vocês não podem agir assim com o próprio Deus quando Deus ele vem até nós, falando algo na sua palavra, nos chamando a atenção, mostrando que aquele caminho, aquela escolha está errada, e você dá de costas, dá de ombros para Deus, como se fosse uma chatice. Ai, que coisa chata. Assim como Deus é, separou Sansão no ventre, mas colocou para eles pais responsáveis para que pudessem é, educá-lo guiá-lo no caminho certo, hoje em dia, Deus ele coloca na sua vida uma igreja, Líderes, pastores, coloca a própria Bíblia, a Bíblia sagrada E muitas vezes nós não estamos escutando o que a Bíblia fala Nós estamos escutando a nossa liderança Não estamos escutando, às vezes, o próprio Deus através de tudo aquilo que ele se manifesta Porque, às vezes, a santidade é chata Não é atrativa E olha que Deus, às vezes, não pede tanto Pede poucas coisas O mundo pede muito mais, o tempo inteiro. E para o mundo, para as pessoas do mundo, para as coisas do mundo, as pessoas não se prendem. elas né, Como diz aí, elas se jogam, né, se jogam. Mas tudo que Deus pede fica pesado, tudo que Deus pede fica complicado, tudo que Deus pede gera, sabe, um desinteresse muito rápido na nossa alma. E isso é muito perigoso para nós, porque a sanção começou com um favo de mel, e ele terminou como escravo dos filisteus, perdeu seus dois olhos, foi colocado numa roda de moinha ali, ó levando chibatada, sabe-se lá por quanto tempo, até que seu cabelo crescesse de novo, e ele pediu a misericórdia de Deus, e ele ganhou a força, matou todo mundo que estava ali naquele templo, mas morreu junto, Será que o desejo de Deus é que nós venhamos a perder, a morrer, a sacrificar para que nós possamos obter o que Deus deseja para a nossa vida? Para poder ver a vontade de Deus se cumprir também ao nosso redor? Porque lá no livro de Samuel, Primeira Samuel é muito claro ao dizer é, Deus ele prefere a obediência do que o sacrifício. Então, Será que realmente é o desejo do Eterno, nosso Deus, que nós venhamos a sacrificar tantas coisas na nossa vida? Se às vezes era bem mais fácil a gente atentar para as instruções que nós recebemos? Porque Deus ele não começa pedindo muito de ninguém, Ele começa sempre pedindo pouco. Na medida que a gente pode andar, na medida que a gente pode receber e obedecer. Não é verdade? Não é verdade? mas se nós não somos fiéis um pouco, quando vier um algo maior, a gente também não vai dar conta. Nós não vamos conseguir dar conta. E pode chegar o episódio não acontecer conosco, como aconteceu com Sansão. A gente ir todo crente que Deus está conosco, que Deus se apartou de nós, deixou a gente ali agora, ó, para sofrer as consequências. Mas, eu repito, é a vontade de Deus? Não, não é a vontade de Deus. E qual era a prisão da alma de Sansão? A vontade de fazer o errado. A vontade de se envolver com o proibido. E quantas coisas na nossa vida nós sabemos que é errado. E nós vamos lá e nos envolvemos com aquilo da mesma maneira. E, gente, existem formas de prostituição muito simples... Quantas pessoas não conseguem ler a palavra diariamente, ter prazer na leitura, sabe? Por quê? Porque emprestam os seus olhos, prostituem os seus olhos com televisão, com celular, com programações, com vídeos, com leituras, que não são de Deus. E aí, quando vem pra cá, aqui é muito, não consegue. Fica cansado, a a vista pesa, o sono vem. Quantas pessoas viajam horas, ficam trabalhando horas, vai para uma fila e fica em pé ali horas, mas quando senta para cultuar a Deus, não dura cinco minutos. Por quê? porque não consegue ser fiel no seu dia a dia, não tem diariamente um relacionamento saudável de oração, de leitura com Deus, Aí quando vai para a igreja, que é mais, que é muito, não consegue, não dá conta. Gente, é, é tanta coisa que nós nos deixamos vencer por causa dos nossos desejos, por causa das nossas vontades. E mesmo que se nós tivéssemos condição de obedecer os 613 mandamentos, todos de uma vezada só, é muito pouco perto daquilo que Deus está nos dando, que é salvação. Tudo que Deus nos pede, perto do que nós ganhamos nele, não é nada. Deus pede para nós que nós venhamos nos abster, né? nazar, sermos é, nazireus em algumas coisas na nossa vida. A gente pode não ter nascido consagrado no ventre como nasceu Sansão. Porque Sansão nasceu numa família crente, nasceu de uma mãe, de um pai convertido a Deus ali, já instruindo na palavra. Alguns de nós, por exemplo, minha filha nasceu num lar evangélico, graças a Deus. Mas eu não nasci. Muitos de vocês também não nasceram. Porém, sabe o que é interessante? Que lá em João, capítulo de número 3... Deus resolve esse problema. Mas, pastor, eu não sou como Sansão, eu não nasci consagrado. E agora? Aí vem Jesus falando. Verso 5 do capítulo 3. Yeshua respondeu, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é é espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, no Senhor Yeshua, nós somos gerados novamente no Espírito de Deus. Nós nos tornamos nova criatura. Então, se você fizer uma analogia básica, é como se nós tivéssemos nascido novamente nesse mundo, mas agora o quê? Consagrados a Deus o senhor Yeshua resolveu esse problema Sansão nasceu de uma mulher nós nascemos do Espírito de Deus nova criatura tudo se fez novo gente estamos consagrados ao senhor e Deus espera da nossa vida comprometimento com algumas coisas quanto mais eu aprendo a palavra quanto mais eu me relaciono com Deus mais a medida vai aumentando Agora, se eu não consigo fazer as poucas coisas que ele me pede, como que eu vou fazer as muitas que ele ainda espera que eu venha a exercer? E a minha salvação, eu não posso pensar que é só para eu ir para o céu, não. a minha vida, ela, hoje, ela é instrumento para instruir, no mínimo, aproximadamente 70, 80 pessoas que fazem parte da Igreja Léa fisicamente presencialmente mas imagina se eu achasse que a minha vida é só minha, é só para mim. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, eu tenho homens de Deus, mulheres de Deus que estão aqui online comigo nessa noite e a minha vida serve como instrumento de Deus para guiar todos vocês. Mas se eu viver só para mim? E se eu não me consagrar também para que Deus possa me usar para a vida de vocês? Como que vai ser isso? E aí você, pai, mãe, você que tem a sua família, seu irmão, seu irmão, seu amigo, você que trabalha, você acha que você está nesses lugares, nos seus ambientes, só por você? Você acha que Deus te deu um trabalho só para você ganhar um dinheiro para comprar arroz e feijão no final do mês? Aquelas vidas que estão lá, aquelas pessoas que estão lá, pode não ser hoje, pode não ter sido ontem, pode não ser amanhã, mas Deus tem com certeza um dia programado onde você será um instrumento dele para levar a oportunidade da salvação para aquelas vidas, uma oração para abençoar aquelas vidas. Na sua família, no seu dia a dia, no seu caminhar. Gente... Nós nascemos de novo, fomos consagrados para Deus. As coisas velhas passaram. Temos que viver agora em novidade de vida. Romanos capítulo 12: O apóstolo Paulo lhe diz: Não se conformem com essa vida, não se conformem com este século, com este mundo. Vivam em novidade para que vocês experimentem qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus não é só para a minha vida, perfeita vontade de Deus para tudo ao meu redor, para essa sociedade. Eu sou um instrumento de Deus para contribuir para a sociedade também, e você também, meu querido, minha querida. Olha só o que diz em Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses capítulo de número 3 eu vou ler do verso 1 até o verso 11 portanto se já ressuscitastes ressusc, ressuscitastes com o Messias buscai as coisas que são de cima Onde o Messias está assentado à destra de Deus. Você já ressuscitou com o Senhor? O corpo de glória ainda virá. Mas e no Espírito? Você já é a nova criatura? Quem é a nova criatura aí no Messias? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Gente, quantas pessoas estão aprisionadas no dia a dia, no hoje, no agora... No que está acontecendo no mundo, no que está acontecendo no Brasil, no que está acontecendo na televisão, no que está acontecendo na internet, no que está acontecendo no vizinho, no que está acontecendo no mercadinho da esquina. Lógico que você não é ET nesse mundo, você tem que é, se envolver com essas coisas, porque estamos nesse mundo. Mas a nosso, o nosso anseio e a nossa busca não são pelas coisas daqui de baixo, são pelas coisas lá de cima. Pensai nas coisas de cima quanto tempo você gasta por dia pensando nos seus problemas pessoais, no dinheiro no trabalho, nas pessoas e quanto tempo você dedica pensando em Deus, pensando no reino de Deus, na palavra de Deus porque se você gasta pouco tempo você é é infiel no seu tempo para com Deus dificilmente você vai vivenciar grandes experiências de Deus com muita frequência. Olha o verso 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Yeshua, em Deus. Gente, nós estamos mortos para esse mundo, para este século. A solução para tudo na nossa vida é a palavra de Deus. Quando o Messias é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Quando Yeshua voltar... E aí vai resplandecer a verdadeira natureza completa que está em mim. Hoje eu tenho um espírito novo, o corpo ainda é caído. Mas então o corpo vai ser transformado e ele vai se unir ao espírito glorioso. Isso também seria o quê? Todo glorioso, corpo de glória, espírito de glória, alma gloriosa. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil vilcocupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Gente, nós temos que mortificar os nossos desejos dessa vida. Uma televisão não pode ser mais atrativa do que a palavra de Deus, do que uma pregação, do que estar cultuando a Deus. Eu não estou dizendo que é pecado assistir algo na televisão, Eu não estou dizendo que é pecado você se divertir com alguma coisa no seu telefone. Agora, essa balança ela tem que ser, vamos colocar assim, para ficar um número bonitinho, 70% para Deus, pelo menos, porque é 7 sete é o número de Deus, 30% para o mundo. É, para o mundo não, né? 30% para você ter o seu momento ali, onde também essas coisas não vão denegrir a santidade de Deus. Uma vez, eu fui num, num, num lugar, eu fiquei muito preocupado, eu confesso. Tava numa festa bíblica, e nessa festa bíblica, festa de Purim, é comum que os judeus é, usem fantasias. Eu não entendi muito bem, mas enfim, uma tradição tá ok, eu não me fantasiei, não sabia, estava lá participando daquilo, vendo aquilo, e aí, num dado momento do culto, foi chamada as crianças lá, meio que para ver as fantasias, aí tinha uns meninos vestidinhos de Moisés, os outros de Davi, barato, mas eis que surge o Thor, menino fantasiado do Thor, com o martelo do Thor, né, ah, mas é o Thor da Marvel, não, é o deus do trovão, e a Torá fala: nome de outros deuses não se ouvirá na vossa boca. E olha os envolvimentos que nós temos porque queremos nos entreter com coisas que são abomináveis a Deus. Olha só, verso 7 em diante: nas quais também em outro tempo andastes, quando viviam nelas. Ou seja, nós vivíamos no mundo, misturado com as coisas do mundo, mas em Yeshua tudo se fez novo, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes na vossa boca, não minteis uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, gente, crente não pode ser mentiroso, crente não pode ser inventador de história, crente não pode ser fofoqueiro, crente não pode ficar de conversa afiada, não pode ser pessoa irada, irritadinha, nervosinha, sangue quente, sabe, Tudo isso tem que ficar para trás. Temos que ser pessoas pacíficas. Temos que ser pessoas abençoadoras, contadores de boa nova e não de fofoca fofoca nova. Né? Bem-aventurados os pés daquele que anuncia o evangelho, as boas novas. Agora, o pé daquele que anuncia a, a, a conversa fiada é amaldiçoado, gente. Não pode ter palavra torpe na nossa boca... A gente não pode ter palavrão Ah, porque eu trabalho no meio Onde é difícil o dia inteiro eu escuto isso Então acaba com eu acostumo Negativo, querido Você é luz lá naquele lugar Então você resplandece boas palavras lá Não é as trevas que vão influenciar o seu linguajar, não Está invertido isso Mas por que você se deixa envolver nisso? Porque está faltando fidelidade em poucas coisas na sua vida Em mínimos detalhes Que para você às vezes é bobeira Você não leva a sério E aí quando chega coisas grandes assim Você não consegue executar E aí no verso 10, olha: E vos vestireis do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Eu tenho que me vestir do novo, do novo Jimson. Está <risos> entendendo? Do novo Jimson. Gente, eu nasci um Jimson, eu cresci um Jimson. Mas quando eu me encontrei com Yeshua, Yeshua pegou aquele espírito todo corrompido e falou: oh, Isso aí não presta, vamos tirar isso daí e soprou nova vida em mim, poder, glória, conhecimento, vontade de Deus, e eu hoje eu sou um novo Jimson, a carne pecadora, tem hora que erra, tem hora que falha, mas o novo Jimson, quando percebe o erro, bota a mão na testa, coça, se desespera, meu Deus, peraí, me ajuda, me perdoa, porque o velho Jimson fazia as coisas erradas, e quando vi que estava errado, ó, ainda ficava de bico, de beijo, hum, querendo ter razão, mesmo sabendo que estava errado. O novo Jimson, o novo Jimson não. Ele vê que está errado, ele fica vontade de enfiar a cabeça na parede, de tanta vergonha, de não acreditar que foi capaz de fazer determinada coisa. E você? Quando você aceitou Yeshua, que você passou pelas águas do batismo, Você só tomou um banho? Você só se molhou? Ou você tem certeza que você foi feito uma nova criatura? Se você foi feito uma nova criatura, você vive nesse mundo, mas você não vive para o mundo. Você vive no mundo, mas você não pode se alimentar só do mundo. Você tem que buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. Coisas que você pode achar que é bobeira, faz falta na hora que você realmente precisa. A Bíblia tem que ler todo dia? Todo dia. Eu tenho que orar todo dia? Todo dia. Eu tenho que cultuar sempre que eu puder? Sempre. Parece coisa boba, né? Quanta gente, ah, não, não vou no culto hoje, não. Eu não vou assistir o culto hoje, não, mas amanhã eu assisto. Tem gente que não tem condição, mas tem pessoas que têm condição e preferem não fazer, porque acham que, ah, não, hoje eu não preciso, porque eu estou bem. Meu amigo, minha amiga, E se justamente naquele dia, Deus inspirou a palavra pensando em você, preparou aquilo para você, aí depois você vai ficar buscando, buscando resposta. Mas Deus já falou. Por isso que Apocalipse fala, quem tem ouvidos ouça. Porque ele fala, mas nem todo mundo ouve. Nem todo mundo se dispõe a escutar. Gente, prisões da alma. Quais são as coisas desse mundo que tem roubado de você o interesse pelas coisas de Deus? Quais são as coisas desse mundo que tem roubado de você a paixão avassaladora por Deus? E eu estava lembrando quando eu me converti, não sei como é que foi a sua conversão, mas a minha foi mais ou menos o seguinte. Eu me converti, né, vocês já sabem como é que foi a minha conversão, eu vou falar aqui de novo, e eu fiquei meio, é, é, as pessoas que estavam me meu redor achavam que eu estava meio biruto, meio fanático, porque saí quebrando meu CDs tudo, agora só quero ouvir louvor, é, o culto na igreja que eu frequentava na época era quarta e sexta de noite, sábado de noite, domingo de manhã e domingo de noite, pergunte quantos cultos que eu ia, nos cinco, Todo final de culto eles faziam um apelo lá, e eu, como eu estava naquele processo inicial, Eu me sentia tocado, eu ia lá na frente todo o culto, ai, chorando. Até que o, dia hum. o irmão chegou para mim e falou: irmão, é, é, você está aceitando Jesus? Eu falei: não, já aceitei Jesus, já estou aqui um tempo. Ele: por que, que você está vindo? Falei, não, porque a palavra falou comigo, falou para quem se sentiu tocado. Ele: não, irmão, você está certo, eu que estou errado, precisa de botar o primeiro amor. E hoje, às vezes, está na igreja sabe que a palavra para a gente fica ali, ah, não sei se eu vou, não, melhor ficar aqui, não, senão os outros vão falar lá, todo culto está lá na frente, mas eu estava lá na frente, todo culto, a minha esposa é testemunha, ela sabe que eu fazia isso mesmo, gente, sabe, é, é, tudo era Deus, eu lembro a primeira vez que eu fui no monte orar de noite aqui no monte da Amazônia, eu fiquei nem cinco minutos, porque eu morri de medo, que eu ouvi umas histórias lá, porque tem o boi do olho vermelho no monte eu falei, meu Deus do céu, vocês escapeta me pegou, eu tô sozinho aqui, misericórdia. Fiquei cinco minutos orando e fui embora. Aí depois eu fui, né, Deus colocando meu coração, calma, vai lá, hora, não é assim não. Hoje eu vou, eu fico lá horas lá orando a primeira vez que eu fui orar na madrugada, gente, eu senti arrepio na nuca, na na ponta da orelha, falei, ai meu Deus, vou orar aqui na madrugada, vai ter um monte de demônio, não sei como é que vai ser isso, mas eu fiquei lá, suando frio, gente, chorando de medo lá, porque né, muito espiritual era uma novidade para mim, e eu acreditei muito nessas coisas, mas eu fiquei lá firme e forte, e e, e quantos de nós experimentamos, cada um da sua forma, na verdade, experimentou, gente, é, sensações magníficas, maravilhosas da, da, da palavra de Deus de, de experiência com Deus fome por Deus e aí hoje tudo é difícil tudo é complicado, tudo é cansativo tudo está demorado na época que a, a igreja abriu lá onde nós estamos hoje, que era outro ministério gente, eu saía, o culto acabava nove horas, eu saía da Saí da igreja, ó, saí do trabalho, 8h15, saía correndo, chegava, muitas vezes chegava lá 10 para as 9h, pegava literalmente a benção final, maior feliz, feliz. Hoje, qualquer coisa vira desculpa para não ir para a casa do Senhor. e A gente está sempre falando para Deus que Deus entende o meu compromisso, mas a gente nunca pode mostrar para o nosso compromisso que eu tenho um Deus. Quando é que a gente vai inverter essa balança, gente? Quando é que a gente vai mudar as nossas prioridades? Porque se você acredita que a palavra de Deus é verdade, eu creio que tudo isso que está acontecendo no mundo hoje é sinal claro de que o princípio das dores está se iniciando. E coisas mais difíceis virão, coisas maiores. Mas se a gente não aprender a ser fiel agora, quando ainda está suave... Como é que a gente vai ser fiel lá na frente quando o cerco apertar? Já parou para pensar nisso? E quantos hoje já estão sofrendo porque não foram fiéis quando podiam lá atrás? Aí hoje estão tendo que passar um aperto com tudo que está acontecendo. Então, eu venho a pedir a você nessa noite um apelo para que você aceite a sua consagração a Deus e tenha prazer em viver para Deus. Porque Deus ama você. Ele te chamou, Ele te salvou, Ele te deu um novo espírito, te deu uma nova mente, te deu novas oportunidades. Ele está trabalhando em muitos dos seus projetos, em muitos dos seus sonhos, mas Deus também tem um projeto e Deus também tem um sonho. E ele gostaria que eu e você estivéssemos envolvidos com esta obra. tivéssemos a alegria de sermos contribuintes para a concretização da sua vontade. Então, não fique aprisionado na sua alma pelas seduções, pelas paixões desse mundo. Abre essa prisão, porque nada te impede. No nome de Jesus, toda a cadeia tem que cair, toda corrente se quebra, no nome do Senhor Yeshua Hamashiach, seja livre, amém, seja livre.